0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours, en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonne année à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez fait plein de bonnes résolutions que vous ne tiendrez pas, bien entendu, cette année. Moi, j'en ai fait aussi, et justement, cet épisode va être le bon moment pour en parler, vu que je vais vous parler de mes projets liés au Japon, et bien sûr au podcast, en 2022. C'est devenu un peu une tradition avec l'épisode de bilan que vous avez déjà écouté, donc l'épisode précédent. Et vous avez pu le voir, il y a un nouveau générique. On change un peu pour cette année, j'espère que ça vous plaira. Bon, par contre, a priori, il n'y aura pas de nouvelles rubriques cette année. Hein. Vous saviez que l'année dernière, on avait ajouté les... les rubriques Insta du moment et la reco. Là, cette année, il n'y aura pas tout ça, ça va être les mêmes rubriques pour le moment, peut-être que quand je serai au Japon, je ferai évoluer un petit peu le format des épisodes, on verra bien. Mais comme chaque semaine, on fait quoi Bah ça ne change pas, hein on part pour le sommaire de l'émission. Et donc, cette semaine, on va suivre une Française qui vit à Kobe, on va prendre un bus scolaire pour boire un café dedans, mais pas un café viennois, et vous comprendrez pourquoi. Mais allez, il est grand temps de passer aux bonnes résolutions et autres projets. Car qui dit nouvelle année, dit nouveau projet, nouveau but. Non, bah non en fait, pas vraiment, car le but, c'est toujours le même. Vous le savez maintenant, pour moi, c'est vivre au Japon. La petite nouveauté en 2022, c'est qu'a priori, ce but va se réaliser. Sur le point voilà, de se réaliser, si tout va bien, je devrais donc me retrouver à un moment de l'année dans un avion direction le Japon avec un working visa en poche et je pourrais m'installer trouver un appartement, acheter des meubles, etc. etc. Car oui, le but original va peut-être se mettre en place cette année pour moi. Comme vous le savez, si vous avez suivi les épisodes précédents, c'est plutôt bien parti, mais ça prend hélas du temps. Complications oblige au niveau du contrat, niveau et frontières qui ferment aussi, etc. C'est etc. un peu compliqué de s'organiser en ce moment pour moi. Donc difficile d'organiser ou de prévoir quoi que ce soit, mais bon, logiquement, j'espère, en tout cas, ça devrait le faire à un moment ou à un autre dans l'année. On croise les doigts hein, forcément. Euh, et ce qui serait cool, ça soit le plus rapide possible hein, que je puisse partir au Japon. Donc ça va être le gros projet personnel pour moi, s'installer là-bas. Ça va être beaucoup d'organisation, beaucoup de choses à faire, se reconstruire une petite vie sur place, acheter des meubles, trouver un appartement, se refaire des nouvelles habitudes ou reprendre des anciennes habitudes suivant où je serai, adapter des contraintes liées à mon travail aussi et du décalage horaire qui va être quand même assez, euh, assez énorme chercher une Megumi, préparer la suite, finalement, la suite de ma vie au Japon, car oui, s'installer au Japon, c'est qu'une étape, c'est la première étape, finalement, de mon projet Japon. Et bien sûr, qui dit « installation au Japon » dit forcément bah, du contenu pour vous. Bah oui, pour le podcast. En étant sur place, je vais pouvoir faire des nouvelles balades, a priori, petit à petit, hein, bien entendu, je serai pas là en vacances ou avec plein de temps libre, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais je vais pouvoir me balader un peu les week-ends, etc., et vous faire découvrir tout ça. Ça va apporter un peu de frais dans le podcast, je pense, forcément, avec donc ces nouvelles balades, mais pas que, je vais aussi essayer de vous faire partager bah, en direct, en quelque sorte, ma vie au Japon avec vous, toujours dans le but bah, de partager et vous aider à vous installer peut-être un jour sur place ou découvrir encore un petit peu plus le Japon. En 2018, je ne l'avais pas fait parce que le podcast n'existait pas. En 2019, bah, je le faisais un petit peu, mais c'est vrai que je n'étais pas forcément dans le direct, j'avais beaucoup d'épisodes d'avance. Là, forcément, ce sera peut-être un petit peu plus le direct, un peu plus bah, ma vie de tous les jours au Japon. Et puis il y a aussi le hors sujet Road to Japan qui existe déjà, hein, qui va donc poper régulièrement, comme vous l'avez compris, tout au long de l'année, pour vous faire bah, suivre les procédures, les galères que je vais avoir, comment je vais choisir mon appart, comment je vais le meubler, les papiers que j'ai à faire, les problèmes que je vais rencontrer avec bah, pour ouvrir mon compte électrique ou avec mon compte en banque si je dois en ouvrir un nouveau ou je ne sais quoi. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17. Do you want to tell people the big news? Il devrait durer, je pense, jusqu'à la fin de mon installation et je pense qu'il pourrait être bien utile pour ceux qui voudront un jour s'installer au Japon. Au niveau du podcast, bah j'ai pas vraiment d'objectif précis à vrai dire, à part de continuer finalement sur la même longueur que maintenant. Euh... Voilà, j Tant que j'ai des choses à vous raconter, bah, je, vais... je vais continuer là-dessus. S'il peut continuer de grandir et toucher des nouveaux auditeurs, bah, ça serait quand même bien chouette, hein, bien entendu et surtout, bah, ce qui me ferait plaisir, c'est si vous qui me suivez depuis plus de 150 épisodes, bah, vous êtes toujours là, prêt à écouter pendant une nouvelle année euh, des Aventures Japon, bah, voilà, ça serait chouette, je serais content comme ça, bien entendu. Il est possible aussi que si j'ai un peu de temps libre, que je vous fasse quelques vidéos. Voilà, des petits lives de temps en temps sur Instagram, je pense. Hein, mais ne vous attendez pas à ce que je passe sur Twitch ou je ne sais quoi, que je vous fasse une super chaîne YouTube. Euh, c'est pas du tout pour l'instant dans les plans, ça prend beaucoup de temps de, de faire ces choses-là. Et ce n'est pas vraiment dans mes plans du, du moment. J'ai d'autres projets qui vont prendre pas mal de temps. Et le podcast plus Instagram sera sûrement mes vecteurs principaux pour partager avec vous bah, sur le Japon et, et ma vie au Japon. Enfin, peut-être pas le seul. Hein, je mens un peu car j'ai deux autres projets, comme je vous le disais, liés au Japon, qui sont dans ma besace en préparation. Dont un dont vous vous en doutez quand même un peu pas mal depuis longtemps, vu que j'en ai déjà parlé quelques fois. Je me suis jamais vraiment caché là-dessus. Car j'aimerais bien, à un moment donné, faire guide, euh, guide touristique hein, au Japon, vous le savez, j'adore explorer, j'adore partager ma passion du Japon, j'aime parler, ça aussi, hein, vous l'avez compris, je euh, ne sais pas encore dans quelle ville je vais vivre, peut-être que ce sera Kyoto, sûrement même, ou peut-être Tokyo, peut-être une autre, mais ça joue sûrement entre Kyoto et Tokyo, mais quoi qu'il arrive, j'ai envie de faire guide de temps en temps au Japon. Alors je dis de temps en temps, parce que j'ai un travail à plein temps, avec des horaires en plus qui sont décalés, je vais sûrement travailler toute la nuit, donc me lever entre midi et 14h, du coup je pourrais pas en faire un boulot à temps plein d'être guide ou bah, faire des visites pendant la semaine, surtout que n'oubliez pas, hein, c'est ce boulot là qui me fait mon visa, donc sans ce boulot, plus de visa, donc forcément ça restera ma priorité au niveau du travail. Mais je sais très bien que je ne ferai pas ce boulot toute ma vie, forcément. Et euh, cette boîte-là, leur objectif, c'est de vendre leur société. Et le jour où ils vendent, bah, j'ai plus rien. Donc bah, je veux préparer la suite petit à petit. Du coup, je me suis dit que j'aimerais bien faire des visites certains week-ends pour des touristes. Alors vous emballez pas, hein, je ne vais, euh, vais pas ne faire ça gratuit, hein, comme pour ce podcast. Les visites, ça sera forcément payant. Je ne vais pas vivre d'amour et de fraîche non plus. Hein. Mais voilà, ça sera un service qui sera sûrement dans les mêmes prix que tous les autres guides, guides au Japon. Mais c'est quelque chose que, que j'aimerais bien, bien bah, essayer et mettre en place. Je suis en train là de préparer mon site de guide, justement. Même si, bon, vous vous doutez que l'activité de guide, hein, ça sera de toute façon pas avant plusieurs mois. Hein, le temps que je m'installe au Japon, déjà. Hein, parce que si je ne suis pas au Japon, je ne peux pas vous guider. Je le fais un peu avec ce podcast, mais comme je le dis, ça, c'est gratuit. Mais là, ça sera une autre chose, une autre expérience. Et puis, bien surtout le temps que bah, les touristes puissent revenir au Japon. Parce que pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas. Hein. Mais j'espère en tout cas que certains d'entre vous seront tentés peut-être par l'expérience. Je vous parlerai de mon site hein, une fois qu'il sera en ligne. Il euh, y aura un outil pour réserver, il y aura les tarifs de ce que je propose. Euh, même si vous me connaissez déjà via ce podcast, hein, je pense que vous avez une idée de ce que j'ai envie de vous faire découvrir, quelle facette du Japon j'ai envie de partager avec vous. Même si en tant que guide, le but est aussi bah, de s'adapter à vos envies, forcément. Donc on, on fera un peu des deux. Il va y avoir ma personnalité dans, cette, dans, dans, dans ce guide. Ça ne va pas être du guide touristique où je vais vous dire, en 1868, il s'est passé ça, etc. Ce n'est pas trop ce qui m'intéresse. Moi, j'ai plus envie de le faire comme les Japon safari ou comme Mathieu des Tokyo Visites, c'est-à-dire vous visitez avec un ami et qui essaye de vous montrer bah, d'autres choses que vous n'auriez peut-être pas vues, vous, en suivant juste le Lonely Planet, par exemple. Alors, bien sûr, je dis, euh, voilà, il y a mon site qui est en préparation, mais ça ne sera pas la seule chose à faire. Hein. Je vais avoir beaucoup de choses à faire J'aimerais quand même aussi un peu connaître un peu plus l'histoire de la ville où je vais habiter, puis du Japon, parce que bah, si on me demande des anecdotes, je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir y répondre, et j'avoue c'est une lacune de ma part là-dessus. Par contre, là où je suis bon, bah, effectivement, c'est sur la vie au Japon, comment ça se passe au Japon. Je suis quelqu'un de très curieux, je suis quelqu'un qui adore regarder les gens. Et euh, je, je l'ai remarqué, hein, j'ai vu que par rapport à plein d'autres gens que je connais, qui ne s'intéressent pas forcément, euh, en étant sur place, à ce qui se passe autour d'eux, je sais que moi, c'est quelque chose où j'ai un peu plus un œil. Je suis quelqu'un de très curieux et bah, parfois, j'aime bien me poser un endroit et juste regarder comment se comportent les gens. Ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse, que j'aime bien faire. Et bah, j'adore explorer, donc voilà, il y a des choses, je pense, où je, je ne suis pas trop mauvais je pense que vous pourrez passer un, un bon moment avec moi. Mais bien entendu, outre l'histoire du Japon, il va aussi falloir que je prépare bah, mes visites, hein, parce que euh, quand j'explore tout seul, déjà je prépare un peu, hein, quand je suis tout seul pour, juste pour moi-même, mais quand je suis avec des gens, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Donc forcément, il y aura un, un, des itinéraires, plusieurs itinéraires que je vais préparer, donc ça prend du temps hein, de savoir... Bah, Combien de temps il faut aller pour tel ou tel endroit Combien de temps on y reste euh, Quelle route on prend Quel transport Est-ce que là on ne prend pas les transports en commun Est-ce qu'on y va à pied Donc il y a plein de choses à préparer avant bien sûr, avant de, de se lancer en tant que guide. Je veux faire ça bien, je suis quelqu'un qui adore organiser les choses, donc forcément euh, je vais essayer de faire ça le mieux possible. Donc euh, bah comme je, vous, comme je vous le disais, hein, de toute façon ça va pas être pour tout de suite... Mais euh, voilà, c'est un de mes projets du début d'année, de vous faire donc le site tout beau, de commencer à travailler dessus, euh, de proposer mes prestations. Il n'y aura pas de blog hein, sur ce site-là, hein, ça sera juste, euh, voilà, euh, ça sera juste bah, voilà, en fait mon blog, ça sera Explore Japon, hein, c'est le podcast, hein, je pense que je parle assez du Japon là-dessus, euh, ça sera un petit peu la continuité, de, 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 les deux vont s'imbriquer un petit peu ensemble. Et, bah, ça sera vraiment juste un site pour, euh, bah, pour réserver, puis pour connaître mes tarifs et savoir ce que je propose, tout simplement, après pour suivre mes aventures, bah, il y aura le podcast et ça, ce sera toujours gratuit quoi qu'il arrive. Mais vous le savez aussi, un guide au Japon, c'est pas forcément le truc le plus sécur à hein, niveau travail euh, et rentrée d'argent. Même si certains gagnaient bien leur vie hein, depuis deux, 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 en, en tant que guide, mais depuis deux ans, bah, ils ont plus du tout de rentrée d'argent. Et même si le Covid se termine, on le sait, le Japon n'est pas le pays euh, le moins touché sur les problèmes climatiques. Par exemple, Fukushima avait tué le tourisme hein, pendant 2-3 ans. Et on sait très bien qu'un tremblement de terre ou, par exemple, l'éruption du Mont Fuji pourra à nouveau être dévastateur sur l'industrie du tourisme au Japon. Bon, s'il y avait que ça, hein, mais vous vous doutez bien que l'éruption du Mont Fuji, ça sera dévastateur, pas que sur ce point-là, malheureusement. Mais bon, là, je vous parle du tourisme, donc euh, j'évoque comme ça. Donc voilà, j'aimerais un peu diversifier mes activités. Et toujours dans l'optique d'un jour qu'il faudra que je fasse autre chose que mon travail actuel, bah, j'ai décidé de préparer un peu l'avenir avec un projet lié au Japon et au bah oui, au café. bah oui, le café, hein, vous me connaissez. C'est mon marche à moi ou mon dada, je ne sais plus comment on dit. Bref, j'ai réfléchi depuis quelques mois à un side project. Enfin, je réfléchis à un side project depuis quelques mois que je pourrais faire, en fait, pendant mon temps libre. J'avais plusieurs idées et puis j'aimerais bien aussi me lancer un peu dans l'entrepreneuriat. Je l'ai fait un petit peu en étant freelance, mais je ne suis pas vraiment entrepreneur parce qu'au final, je travaille en, presque en tant que salarié, même si je suis en freelance. Donc, ce n'est pas vraiment un boulot d'entrepreneuriat. Et là, j'aimerais bien à côté bah, de commencer voilà, à avoir dans, pendant mon temps libre un petit travail d'entrepreneur. Et parmi toutes les idées que j'avais, bah, l'une d'entre elles, c'était de développer Explore Japon. Mais soyons honnêtes, hein, vu le nombre de personnes qui écoutent le podcast et quand je compare le nombre de gens qui ont donné sur Patreon, c'est pas une critique, hein, encore une fois, je vous dis c'est gratuit, vous faites ce que vous voulez, mais je me suis dit voilà, qu'il y avait peu de chances que j'en fasse un travail rémunérateur, même en investissant beaucoup plus de temps dessus et en vous proposant plus de contenu, encore plus de qualité. Je me suis dit que ça n'avait pas d'intérêt. J'ai donc cherché différents projets, j'ai eu pas mal d'idées, mais je voulais travailler sur un sujet qui me plaise vraiment. Et je me suis dit bah, que le café, ça serait vraiment une bonne idée. Alors non, je ne vais pas encore ouvrir mon coffee shop au Japon, je ne vais pas poser les premières pierres et construire une guérite sur la Kamogawa petit à petit. Mon café, ça sera peut-être pour dans quelques années, hein, je ne sais pas, hein, j'abandonne pas d'idées, mais c'est trop coûteux pour mes économies actuelles et pour faire quoi que ce soit maintenant. Mais j'ai trouvé une idée tournant autour du café et des cafés japonais, bien sûr, en particulier. Alors, le projet n'est stade embryonnaire. Hein. J'en ai parlé avec des amis proches pour avoir leur avis. J'ai commencé à réfléchir à un peu plus en profondeur sur le sujet. Mais il faut que je travaille encore pas mal dessus pour bien bah, designer les lignes du projet. Et puis, tant que je ne suis pas au Japon, je ne peux pas vraiment le lancer. Donc, pour l'instant, ça va être un peu en mode teasing. Mais si tout va bien, d'ici quelques mois, je devrais vous parler de ce nouveau projet... Et j'espère que vous me suivrez aussi là-dessus, et que ça vous plaira, en tout cas, pour ceux qui aiment le café, bien entendu. Hein, parce que sinon, forcément, ce projet ne va pas vous intéresser plus que ça. Et pour les gros amoureux de café, justement, qui sont curieux, et qui voudraient un peu m'aider euh, dans ce projet, bah, j'aurais peut-être besoin de vous et de votre avis, de vous consulter, tout simplement. Donc, euh, si ça vous intéresse, venez me poquer sur Instagram. Et je précise, hein, c'est vraiment pour les amoureux de café. Et si vous êtes juste curieux de mon projet, attendez un peu, je vous en parlerai. Là, c'est plus pour m'aider, on va dire... Euh, Voir si ça peut vraiment être intéressant, si euh, bah voilà, des gens qui aiment le café pourraient être intéressés par ce projet. Donc voilà, un petit peu mes projets liés au Japon. Donc pour résumer, numéro 1, bah c'est y aller, hein, c'est con, mais c'est ce qui va être l'objectif numéro 1. Même si c'est bien parti, je ne sais toujours pas quand, et tant que je ne serai pas installé sur place, on ne pourra pas vraiment dire que cet objectif est atteint. Pour moi, c'est vraiment une fois que je serai dans l'avion, que je serai dans mon appartement. À côté de ça, je vais bosser pendant mes temps libres sur mes deux projets, Faire mon site de guide, bon ça, ça va être rapide, hein, et mettre en place les bases de mon autre projet lié au Japon et au café. Une fois sur place et bien installé, bah, il sera temps de lancer ces deux projets. Bon, bah, le premier, euh, le côté guide, insistera que vous puissiez revenir au Japon, forcément. Et mon autre projet sera de trouver bah, Mamegumi, car mine de rien, après mes années d'errance et avoir mis un peu l'histoire d'amour de côté, j'aimerais bien me caser. C'est l'étape d'après, on va dire qui sera pour moi un focus quand même important une fois arrivé au Japon, de faire un peu les efforts nécessaires pour trouver bah, la Megumi qui me convienne et à qui je conviens. Et côté podcast, bah oui, on va continuer sur le même rythme. J'espère que je pourrai vous amener quelques belles nouveautés au fil des mois. Bon déjà, il y a le HS Road to Japan, je pense qu'il sera intéressant et instructif. Mais en étant sur place, bah, j'espère varier un peu plus les sujets et que ça vous plaira toujours autant et qu'on continuera de partager ensemble notre passion du Japon. Oh, je suis désolé, j'ai la bouche très très pâteuse, je pense que ça doit faire des bruits un petit peu horribles de bouche, mais je ne sais pas ce que j'ai, j'ai la bouche pâteuse aujourd'hui, je ne sais pas si c'est à cause du froid ou autre, mais c'est très désagréable pour moi en plus de parler aussi là, mais il faut que j'enregistre ce podcast, parce qu'après j'en aurai plus trop le temps, donc je suis désolé, j'espère que ce n'est pas trop désagréable et que vous ne l'entendez pas trop, en tout cas je m'excuse d'avance. Autant l'année dernière n'avait pas de super perspective, donc, pour moi, mais cette année, en 2022, ça s'annonce d'une meilleure facture, avec peut-être le retour, enfin, tant attendu euh, et de, de, de pouvoir bah, rentrer au Japon, quoi, euh, m'installer durablement dans la vie japonaise, même si, comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est qu'une première étape pour moi, le but étant de consolider cette installation et de partir vers de nouveaux projets bah, plutôt excitants. Et du coup, bah vous, j'ai envie de savoir quels sont vos plans pour cette année, bien sûr lié au Japon. Hein. Vous espérez peut-être un voyage ou alors vous, vous en profitez encore pour peaufiner votre feuille de route parce que c'est vrai qu'on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on va pouvoir aller au Japon en tant que touriste. Euh, ou alors peut-être que, bah, comme moi, vous préparez votre future venue au Japon. Je sais que c'est le cas de certains hein, pour en avoir discuté avec eux. Est-ce que vous avez des projets autour du Japon, tout simplement bah, N'hésitez pas à venir m'en parler sur Twitter ou Instagram. Vous savez, j'aime bien discuter, donc n'hésitez pas. Mon Instagram, si vous le connaissez toujours pas, c'est ngee -E. Et mon Twitter, c'est Dandy Kitsune. Il y a les adresses partout. Il suffit d'aller sur le site explorejapon.com. Et il y a les liens. C'est pas très compliqué. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. J'adore discuter, même si je mets du temps pour répondre, et je m'en excuse parfois. Et n'hésitez pas à me relancer si j'ai oublié de vous répondre parce que ça arrive. Mais allez, c'est fini pour les plans de cette année. On fera le bilan bah, en fin d'année, forcément. Il est temps de repasser à la rubrique habituelle, l'Insta Moment, qui sera encore là cette année, mais qui peut, enfin, qui va sûrement évoluer un chouïa, parce que je présenterai peut-être par la suite des comptes aussi YouTube ou d'autres plateformes que j'aime bien, ne pas me restreindre juste à Instagram, même si Insta reste ma plateforme de prédilection pour suivre un peu du Japon dans mon smartphone. Ah, et puis j'ai aussi, vous allez avoir des nouvelles musiques de rubrique qui, donc elles ont changé, car je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une de mes rubriques, musique de rubrique Google, l'avait piqué, je n'étais pas très content, bon, c'est juste une recette, c'est normal, hein, c'est une bibliothèque payante, donc que Google paye pour avoir des musiques, tant mieux, mais ils l'ont pris pour une des pubs, et du coup ça m'énervait d'entendre cette, cette, ce générique qui était repris par, par Google, mais bon, c'est en sens du succès que voulez-vous, hein. Google écoute Explore Japon et, et pique mes, mes, mes bonnes idées. Maintenant je rigole, mais voilà, c'est l'occasion, nouvelle année, de faire des nouveaux génériques. Allez, c'est parti Et cette semaine, dans notre besace Instagram, on va suivre une Française installée à Kobe depuis pas mal d'années, il me semble. Elle est très active sur les réseaux, elle fait même partie d'un comité pour la promotion de la ville de Kobe, si je ne dis pas de bêtises. Il s'agit de Frenchie Nippon, qui travaille aussi pour les Japon safari. Elle fait les fameux safaris de Kobe, euh, je ne sais pas si on a fait beaucoup, mais en tout cas, elle devait en faire. Et j'ai déjà dû vous parler d'elle, je pense, dans le podcast. Comme je vous dis, elle est très active sur son compte Instagram, on peut donc retrouver plein de photos de Kobe et de la région du Kansai, elle fait aussi beaucoup de stories. On peut en voir sa, donc sa vie quotidienne et plein de jolies photos de la région. C'est quelqu'un de très sympathique avec qui j'ai échangé quelques fois. Je me souviens par exemple que quand j'étais à Shukugawa, euh, voyant que j'étais sur place, hein, j'avais dû poster des, des stories, elle m'avait filé l'adresse d'une boulangerie tenue un, par un Français. Euh, du coup, j'y étais allé, et puis bah, c'était chouette, parce que voilà, j'avais pu me faire une petite, une petite boulangerie française. On voit qu'elle aime beaucoup la ville de Kobe, comme par exemple Angelo adore la ville d'Osaka, et ça fait toujours plaisir de suivre des passionnés qui partagent de belles images et des bons plans de leur ville. Donc je vous invite à suivre son compte Instagram, comme d'hab, le lien sera dans la description de l'épisode ou sur le Patreon pour ceux qui sont abonnés avec quelques photos. Mais il est temps de retourner chez moi, justement, sur Kyoto et se faire, bah vous le savez, un, un petit café. Et aujourd'hui, donc, on va parler d'un café qui avait ouvert, je crois, fin 2018, un peu avant que je parte de Kyoto, finalement, pour la première fois. Un café que je connaissais déjà, car ils étaient présents sur Osaka, et ils avaient ouvert leur deuxième, ou peut-être leur troisième, parce que je ne sais plus s'ils avaient déjà deux cafés sur Osaka, je ne me rappelle plus, leur deuxième coffee shop, on va dire, à Kyoto. Et pour la petite anecdote, ils en ont aussi on verra, un à Kobe maintenant, et ce café, il s'agit de School Bus Kyoto. Alors, pourquoi School Bus School Bus, on ne dit pas bus, mais on va le faire à la française, School Bus. Car bah, c'est leur logo, hein, tout simplement. Un bus d'école à l'américaine, vous savez les bus américaines jaunes qu'on a tous vus dans les films ou les séries ou les Simpsons. Bah oui, hein, c'est peut-être là qu'on a vu le plus souvent ce fameux bus jaune avec la porte à l'arrière, le bus scolaire quoi. La petite particularité marketing, c'est qu'ils ont des petits euh, bah, bus scolaires justement en porte-clés avec un numéro gravé dessus pour vous appeler quand votre café est prêt. Donc on va vous donner ce petit porte clé et il va falloir savoir, bah, du coup, connaître les chiffres en japonais quand on vous appelle, avec le fameux « nanaban dont je vous avais parlé hein, dans un autre coffee shop de Kyoto. Bon là, il n'y a pas la crieuse de poisson heureusement. Mais voilà, on va vous dire votre numéro, et donc bah, il va falloir y aller quand, euh, et ramener ce petit porte clé vous ne pouvez pas le garder, hélas. J'avais envie de vous parler de ce coffee shop, parce qu'il me rappelle certains souvenirs un peu spéciaux, vu que j'ai beaucoup squatté là-bas le mois avant de partir de Kyoto. C'était une période très nostalgique pour moi. Je squattais là-bas, le lieu est pas mal hein, pour le coup. Le café, soyons honnêtes, c'est pas le meilleur de la ville. Hein, mais ils avaient de très bons pains au chocolat et qui servaient, une fourche, qui servaient avec une fourchette et un couteau. Oui, on est au Japon, hein, pour manger un pain en chocolat, on vous donne une fourchette et un couteau. Moi, c'est une hérésie pour moi, mais c'est pas très, très grave non plus. Puis, il y avait aussi une barista qui était plutôt mignonne. On va pas le cacher, hein, ça faisait partie aussi des attraits de ce coffee shop. Hein, voilà quoi. Et oui, bah, j'aime les megumis, que voulez-vous le café faisait le job, comme je le disais, mais c'était pas le meilleur, voilà. Mais j'aimais bien squatter sur un de leurs comptoirs qui donnait sur la rue. Le café est un peu au nord du centre-ville, et était genre à 40 minutes de chez moi quand j'habitais vers Gojo, la station Gojo, donc pas vraiment à côté, à pied, hein, j'entends, hein, 40 minutes, mais je pouvais longer la Kamogawa pour y aller, et du coup, ça faisait une balade vraiment sympa. Pour moi, j'ai de très bons souvenirs mélancoliques sur ce trajet pour aller et revenir au café, surtout qu'il faisait nuit tôt, c'était l'hiver... En me disant, bah, c'était la dernière fois que je ferais tout ça, que je ferais, faisais ces trajets. Je n'étais plus à l'école pendant un mois, donc j'avais un petit peu moins de, de pression, etc. Et je commençais un peu à profiter de la vie kyotoïde J'avais profité aussi avant, mais disons que là, il n'y avait vraiment plus aucune pression. Euh, à part la mélancolie, on va dire, de devoir partir. Mais c'était des moments un petit peu spéciaux pour moi. Puis j'ai pu aussi, par exemple, assister à la neige qui tombe, assis bien au chaud dans ce café, à regarder le spectacle de rue. Et pour moi, c'était un très, très bon souvenir au final. Le lieu, comme je vous le disais, est assez chouette. Il est neuf avec de longs comptoirs de chaque côté de la porte. Il y a aussi deux grosses tables pour quatre ou six personnes en étant serrées, on va dire. Quand j'y allais, le café n'était pas encore très très connu. Donc c'était assez agréable au niveau de l'ambiance. Par contre, quand je suis retourné en fin d'année 2019, lors de mon retour, il y avait beaucoup beaucoup de touristes. Et c'était tout de suite moins sympa. Je pense que le petit côté pain au chocolat et qui devait être pas loin d'hôtel, je suppose. Par exemple, de mémoire, il n'y avait pas très loin le Hilton Lundritz, même si je pense que ce n'est pas les clients de de ce genre d'hôtels qui vont dans ces coffee shops, mais euh, qu'il a un qui donne sur la Kamogawa je pense qu'il va y avoir pas mal d'hôtels dans le coin, et que c'était bah, du coup un bon spot pour se poser euh, pour les touristes, et j'avoue bah, c'était un petit peu moins plaisant pour moi. En tout cas, c'est un café où j'allais en début 2019, et où je pensais bah, à mes projets pour cette année, qui étaient totalement chamboulés au final, hein. du coup je me suis dit que c'était bah, le moment d'en parler, dans cet épisode, sur les projets de 2022, donc trois ans plus tard, euh, trois ans après quoi. C'est un café qui n'est pas le meilleur, comme je vous l'ai dit, de Kyoto. Il y en a largement plein qui sont, qui sont, qui sont meilleurs. Mais au niveau du café, c'était quand même pas mauvais. Il était bon, voilà, ça faisait le job. Mais ça reste pour moi un bon spot en ville pour se poser. Et donc, bah, si vous êtes dans le coin, pareil, vous verrez le Google Maps hein, sur le Patreon et compagnie. Franchement, ça vaut le coup. Je vais vous mettre des photos aussi euh, que j'avais prises sur place. Moi, j'aimais bien l'ambiance de ce coffee shop. Je le trouvais euh, assez chouette. Pas trop grand, pas trop petit. On pouvait bosser avec son laptop aussi, parce que j'allais avec mon laptop là-bas. Euh, je crois pas qu'il y avait de wifi, de toute façon au Japon avec le wifi c'est quand même plus plus rare qu'un peu ailleurs, mais voilà c'était un de free Wi-Fi, j'entends, mais c'était vraiment un chouette endroit, puis pour moi c'est plein de souvenirs, je vous dire, remonter la Kamogawa sous la neige, il euh, y avait des moments, des moments très mélancoliques, puis même d'aller au café en passant par la Kamogawa tous les jours, c'est quand même un trajet qui est quand même super agréable, et euh, bah ouais, j'ai vraiment bien kiffé, mais voilà. En parlant d'un bah voilà, de, 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 bon café, euh, bah c'est le, le temps d'aller voir d'autres cafés dans une autre ville qui est réputée pour ses cafés, les cafés viennois, dans le coup de cœur de la semaine. Et mon coup de cœur cette semaine, c'est donc, pour l'avez compris, pour la ville de Vienne en Autriche vous le savez, maintenant je suis digital nomade en attendant de pouvoir avoir mon vrai chez moi au Japon. Et j'ai posé mes fesses dodus il y a à peu près deux semaines à Vienne. Je connaissais pas du tout la ville, hein. j'avais pas préparé grand chose, j'avais vu deux, trois trucs que la ville était sympa. Bien sûr, j'avais fait ma liste de coffee shop, vous vous en doutez. Mais voilà, je connaissais pas plus que ça. Pour vous dire, je savais même pas qu'à Vienne et en Autriche on parlait allemand. Bah oui, je suis un peu con, je le sais. Moi, je pensais qu'ils avaient une langue... Euh, allez, soyons fous, on a appelé l'Autrichien, voilà. Et dire que, et que ça ressemblait, bien sûr, à l'allemand. Hein, mais je pensais qu'ils avaient leur langue à eux, voilà. Et ce film, bah, ma première surprise ici, quand bah, la première, dès que je suis sorti, j'ai voulu regarder et dire bah, comment on dit bonjour, hein, parce que j'allais aller dans un coffee shop et dire bonjour, merci, au revoir, pour moi, c'est toujours important. J'ai cherché à savoir comment on dit bonjour. Et euh, bah, du coup... Euh, bah, je, je suis allé sur Google Maps et je voyais pas autrichien je sais pas merde qu'est-ce qui se passe enfin Google Google translate je voyais pas autrichien je pas, qu'est-ce qui se passe On me suis peut-être que j'ai un problème etc je vais sur Wikipédia en me disant peut-être qu'il s'appelle pas l'autrichien et que c'est le Gloomzoo voilà la langue officielle et là je vois que c'est l'allemand on me dit bon bah ok très bien donc bon bah ça va j'ai jamais fait d'allemand, mais guten Tag voilà on, on connaît ou dank voilà c'est des choses des choses qui sont assez assez faciles, faciles à savoir parce que on a tous vu des films sur la guerre etc donc les trois quatre mots allemands à la con on les connaît et puis en plus, vous savez, hein, j'adore faire les accents à la con, donc je me régale ici. Hein. Je saoule mes amis quand je leur laisse des messages avec un accent digne d'un épisode de Papa Schultz doublé en français. Arque Fräulein, comment ça va Oui, j'adore faire ce genre de conneries, je suis désolé. Et je dois dire qu'au final, je suis agréablement surpris par la ville qui est vraiment super chouette. Bon, quand je suis arrivé, elle sortait la veille d'un lockdown, donc un gros lockdown total. Les touristes ne pouvaient même pas venir. Tout le monde était confiné chez eux. Donc l'ambiance c'était un petit peu spécial, beaucoup de commerce bah, fonctionnait qu'en take quand je suis arrivé, et pour le moment, bah, j'ai pas pu me balader non plus de fou. Je travaille, hein, faut pas l'oublier, hein. et puis et bah, il fait super froid, donc ça n'aide pas. Mais je trouve la ville un peu moins oppressante que Budapest, les gens sont plus cool, sont plus souriants, je trouve, c'est mon avis personnel. Hein. Mais si je dois l'avouer quand même que pour le moment, je trouve que Budapest a plus un effet « waouh », Voilà, pour un week-end, au niveau de ses monuments, parce que Budapest a des monuments qui sont sublimes, il y a 3-4 monuments qui vraiment ont de la gueule. Quoi. Donc je trouve que pour un petit week-end Budapest, c'est peut-être un peu plus classe. Euh, mais qu'au niveau que des monuments de Vienne, même si Vienne, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de musées, plein de choses. Et c'est vrai que je n'ai pas fait le tourist tour à, à Vienne. Le, ma première balade est ma seule grosse balade que j'ai faite. Hein. C'est bah, marcher un peu en random dans les rues du centre-ville. Donc, j'ai marché 5 heures en random, je suis allé dans plein d'endroits. Mais je pense que j'ai loupé, bien sûr, des, des, super, des super endroits. Mais de tout ce que j'ai vu, j'ai trouvé que ça faisait moins waouh en étant dans le centre qu'à Budapest. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365 day returns. Mais par contre, je trouve que dans l'ensemble de, de, de la ville, la ville est beaucoup plus agréable à visiter et à vivre euh, sur la longueur. Enfin, je, je, je me sens plutôt bien ici. Bon, par contre, malheureusement, je vais sûrement en rester qu'un mois à cause bah, du fameux troisième booster et du variant, etc., des complications qui sont liées à ça. Bah, déjà, je suis rentré illégalement dans le territoire, je ne le savais pas, car je devais faire un test PCR en plus de ma double vaccination. Mais ça, j'avoue, je m'étais renseigné, mais je n'avais pas compris qu'il fallait en plus un test PCR. Mais bon, j'ai eu aucun contrôle pour passer de la Hongrie à l'Autriche, donc tant mieux, ça m'a pas posé de problème. Mais je sens que pour la suite, il va falloir que je retourne en France si je veux pouvoir continuer d'aller dans, enfin, dans les cafés, etc. Parce qu'on demande de plus en plus euh, la triple vaccination. Et je sens que ça va arriver, que bientôt, on va dire bah, « Si tu n'as pas la triple vaccination, il va falloir que tu fasses des tests PCR en plus à chaque fois. » Et je ai jamais fait pour l'instant, je n'en ai pas eu besoin. Donc euh, bah, j'aimerais que ça continue. Donc bah, la triple vaccination, il va falloir que je la fasse. Et a priori, la faire en Autriche, j'ai demandé. Et euh, bah, ça a l'air d'être compliqué de pouvoir la faire dans un autre pays européen. Et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé euh, bah prendre le temps de découvrir parce qu'en un mois, bah, comme je vous le dis, hein, je travaille, hein, je ne suis pas là en touriste, j'ai des horaires décalés avec euh, beaucoup de projets persos en plus sur les rails. Donc mon temps de visite est assez limité. Et je pense que je pas le temps vraiment de vraiment profiter de la ville de bien connaître la ville en un mois, c'est un peu juste. Mais en tout cas, euh, j'ai beaucoup aimé pour l'instant de ce que j'ai vu, euh, pour le peu que j'ai visité et appréhendé. Hein, les coffee shops, ils sont super nombreux et de qualité. Je n'ai pas trouvé la ville... Euh, voilà, euh, assez charmante de ouf parce que, euh, voilà forcément, on est en plein hiver, il fait gris, il fait froid, donc je pense que je peux pas profiter pleinement que si je t'arrivais l'été, je pense que j'aurais pas du tout la même vision de la ville. Mais franchement, pour l'instant, j'ai bien kiffé. Je, je trouve que la ville elle est chouette. Les gens sont plutôt sympathiques, c'est propre. Euh, les gens ont l'air respectueux, donc, euh, genre de trucs que j'aime bien. Euh, et euh, ouais, la, la, franchement, je me suis senti bien. Hein, la première grosse balade que j'ai faite ici, je me suis dit, c'est une ville qui est plutôt chouette. Euh, je suis content de mon choix, voilà, même si d'un point de vue économie, hein, on est très loin de mon budget hein, en Hongrie que j'avais. Hein. Là, mon Airbnb, par exemple, il m'a coûté 1200 euros, donc voilà, on est très loin des 800 ou des 700 euros que j'avais en, en Hongrie. Et le prix des cafés aussi, hein, pour vous dire, euh, moi, en Hongrie, j'avais une moyenne de 7 euros par jour. Ici, je suis déjà à plus de 10 euros par jour. Donc voilà, alors, au niveau des économies, c'est pas très intéressant, mais je regrette franchement pas d'être venu, parce que la ville est chouette, et je vous dis, je regrette même de pas pouvoir rester un petit peu plus longtemps. Mais là, euh, bah, j'ai commencé à faire mes recherches, et je pense que... Ça serait pas une bonne idée de rester parce que pour la vaccination, ça va pas être possible et je sens les emmerdes venir. Donc je pense que euh, mi-janvier, il va falloir que je retourne en France. Malheureusement, je ne sais pas encore où, mais il va falloir que je retourne quelque part. Donc voilà, on a fini pour aujourd'hui. C'est un épisode un peu plus court que d'habitude, mais ça fait pas de mal non plus. On n'est pas obligé de faire des épisodes d'une heure à chaque fois. 30 minutes, euh, 40 minutes, c'est bien. Euh, et puis bah, voilà, c'est un épisode de euh, voilà, nouvelle année. Je pense que vous avez autre chose à, à faire que d'écouter pendant une heure un podcast. Mais sur ce, je vous souhaite encore bah, une, quoi, une fois une très belle année 2022. J'espère que vos envies de Japon ou vos projets liés au Japon, qu'ils soient voyage ou installation, seront assouvis. Voilà, et que les miens aussi. Que vous continuerez de suivre ce podcast, bien entendu, euh, de suivre mes aventures dans cette nouvelle année qui s'annonce bah, mouvementée pour moi et qui, j'espère, euh, bah, vous aurez plaisir de suivre encore ce podcast cette année. Donc, je vous dis encore une fois, bonne année et bah, à bientôt, à la semaine prochaine, comme vous savez, pour un nouvel épisode. Ciao, bye bye, matane!